0: Constantin de Vergennes, bonjour. Heureux de vous avoir une nouvelle fois avec nous sur notre antenne de Radio Maria France.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
0: Pour cette semaine dans France catholique, une question de fond et que tout le monde a entendu d'une manière ou d'une autre, on est trop sur cette terre, là c'est la question de la démographie, vous l'abordez cette semaine. Oui c'est véritablement un sujet de fond un sujet au long cours dont les chiffres suffisent à donner l'importance
1: l'Inde par exemple pourrait bientôt dépasser la Chine en termes d'habitants alors même que la Chine comporte déjà 1 milliard 400 millions d'habitants soit 20 fois la population française autre exemple le Nigeria d'ici 2100 pourrait atteindre les 790 millions d'habitants tandis qu'à inverse la Russie pourrait tomber à seulement 100 millions d'habitants contre 140 millions aujourd'hui et puis pour ajouter de l'importance Importance à cette question, une étude de la banque HSBC prétend que la population mondiale pourrait chuter à 4 milliards d'ici la fin du siècle, tandis que d'autres annoncent une surpopulation de la Terre. Alors, pour s'y retrouver, France catholique s'empare du sujet parce que le journal estime que ce n'est pas une simple question statistique et il faut reconnaître qu'il y a une contradiction entre l'ère du temps et l'approche catholique de la question de, de la démographie. C'est pour ça que le titre du journal, effectivement, c'est « Sommes-nous trop nombreux ?» mais c'est avec un, un point d'interrogation à la fin, c'est une question « Sommes-nous ou non trop nombreux sur Terre ?»
0: Et pour faire un point, en tout cas une mise au point au niveau des faits, vous proposez l'interview de Gérard-François Dumont, démographe et professeur à la Sorbonne. Oui,
1: la vision de Gérard-François Dumont qui rappelle un, un fait très simple mais comme nous venons de le dire, assez euh, oublié, c'est une évidence silencieuse euh, le poids démographique est une arme euh, en, en tout, hein, en politique, en économie même dans le domaine de la guerre, le poids démographique est une arme. Et Gérard-François Dumont euh, de nous rappeler par exemple que si la Chine euh, n'est pas embêtée pour sa gouvernance autoritaire euh, c'est bien parce qu'elle pèse 1,4 milliard millions d'habitants et que toutes les grandes entreprises mondiales euh, sont aller profiter euh, de ce grand marché chinois. Euh, Dumont appelle aussi un réalisme en termes de natalité et cela passe, selon lui, par une prise au sérieux de ce paramètre afin qu'il ne soit plus une variable d'ajustement. Euh, concrètement, pour donner un exemple, depuis une dizaine d'années en France, euh, par exemple, la politique familiale a été rabotée et l'argent dévolu auparavant à la politique familiale a basculé pour financer l'assurance maladie. C'est suffisant, selon Jean-François Dumont, pour affirmer que la France a désormais une vision comptable euh, qui euh, exclut euh, une vision
0: euh, politique euh, plus large de la démographie. Question d'importance, car nous le savons, l'Europe se trouve dans un hiver démographique.
1: Oui, alors euh, l'hiver, c'est euh, d'abord, hein, quand on parle d'hiver, c'est la saison qui s'annonce, hein, avec la température qui, qui baissent dans laquelle nous allons entrer en décembre, hein, qui devrait durer trois mois, mais il y a aussi effectivement l'hiver démographique, qui lui dure depuis la, la fin des années 1970, alors l'hiver démographique, cela veut dire que le taux de fécondité est inférieur au taux de remplacement de la population, qui est de 2,1 enfants par femme. Or, en Europe, le chiffre est de 1,5 en moyenne, et le risque, c'est donc à terme plus de
0: décès que de naissances. Quelles sont les causes de cet hiver démographique
1: alors tout d'abord, euh, Jean François Dumont euh, nous parle de ce qu'il appelle la mentalité contraceptive et qui remonte aux années 70. Euh, avant, explique-t-il dans France catholique, euh, les enfants n'étaient pas tous programmés, mais ils étaient euh, en majorité les bienvenus. Désormais, pour qu'un enfant soit le bienvenu, il faut remplir des conditions importantes. Euh, il faut d'abord euh, que euh, la femme et l'homme arrêtent la contraception, il faut un projet à naître, il faut accepter d'avoir un bébé euh, pendant toute la grossesse, euh, puisque l'avortement est une possibilité en France. Euh, mais ce n'est pas la seule raison. Et, et deux chiffres sont intéressants à comparer. Euh, D'un côté, celui du désir d'enfant, et de l'autre, celui du nombre d'enfants en moyenne. Euh, car en France, les familles désirent en moyenne deux 2,4 enfants. Euh, mais euh, le, le chiffre réel de natalité euh, est de 1,8. Ce qui veut bien dire que les Français n'ont pas autant d'enfants qu'ils ne voudraient. Et ce qui signifie donc que la politique familiale ne suit pas. Et puis, rajoute Gérard-François Dumont, euh, certes la population française ne diminue pas, mais si elle augmente, c'est grâce aux apports migratoires euh, et c'est au demeurant la politique de la Commission européenne pallier le déficit de natalité par
0: une augmentation de l'immigration. Cette tentation, c'est ce qui s'appelle le malthusianisme, vous allez nous en dire un peu plus et oui, quand on parle de natalité, évidemment, euh, le
1: malthusianisme arrive très rapidement. Je dis évidemment parce que le malthusianisme, ça vient d'une figure euh, de l'économie, Thomas Malthus, euh, qui est un économiste britannique qui a vécu à cheval entre le 18e et le 19e siècle. Sa thèse, c'est que le pouvoir multiplicateur de la population humaine euh, est, est supérieur au pouvoir euh, ou à la capacité plutôt de la Terre à produire de quoi nourrir les hommes. Il faut donc, logiquement selon lui, limiter les naissances pour ne pas mettre la terre sous pression et pour ne pas voir apparaître des famines aux quatre coins du globe. Alors Malthus n'est à vrai dire ni le premier ni le dernier euh, non plus à tenir ce genre de, de propos. Hein. Aujourd'hui, euh, toujours selon Gérard-François Dumont, il y a quatre malthusianismes. Il y a euh, d'abord un malthusianisme économique, euh, celui euh, qu que nous venons d'évoquer. La nature ne peut pas produire suffisamment de nourriture pour pour nourrir tout le monde. Il y a aussi un malthusianisme écologique plus récent selon lequel la croissance démographique nuit à, à l'environnement, un malthusianisme climatique aussi, la croissance démographique provoquerait et contribuerait au bouleversement climatique. Et enfin, celui que euh, Dumont appelle le malthusianisme intégral, l'homme serait tellement néfaste qu'il faudrait purement et simplement l'extinction de la race humaine. Alors, Gérard-François Dumont rappelle dans nos colonnes que le malthusianisme est le contraire de l'espérance, car il consiste, et il reprend là les, les termes d'Alfred Sauvy, en une peur de l'avenir. Et c'est là où
0: vous nous rappelez quelle est la position du magistère de l'Église
1: oui, alors sans surprise, c'est une condamnation. Alors, Il est toutefois intéressant de noter cependant que les papes successifs ne sont pas dupes. Il ne s'agit pas de nier que l'augmentation de la population humaine représente un défi. Simplement, la ligne de l'enseignement catholique, c'est de toujours rappeler que la dignité de l'homme prévaut sur tout et que ce défi de l'augmentation de la population doit être affronté à l'aide de la solidarité entre les peuples, sans jamais remettre en cause, euh, par exemple, ce que Paul VI a appelé le droit inaliénable au mariage et à la procréation.
0: On est bien loin, là, de l'amitié entre les peuples, hein, dans le chantage à l'aide au développement que nous connaissons et qu'a dénoncé le pape François dans l'encyclique Laudato aussi. Oui, le chantage à l'aide au développement, c'est...
1: Pour faire simple, nous vous donnons de l'argent, nous vous donnons des dollars, à condition que vous limitiez vos naissances. C'est le chantage des pays développés à l'encontre des pays en voie de développement, et principalement en Afrique et dans le sous-continent indien. L'idéologie qu'il y a derrière serait la suivante. Plutôt que de supprimer la pauvreté, ne serait-il pas plus simple de supprimer les pauvres, ou, tout du moins, de supprimer les pauvres potentiels, les pauvres à naître, à venir et donc de demander au peuple démuni d'avoir moins d'enfants. Alors, je dis que l'idéologie serait la suivante, parce qu'on peut se demander, n'y a-t-il pas un objectif moins avouable, un objectif caché En vérité, cela est peu connu, mais cela a été écrit noir sur blanc en 1974, et pas par n'importe qui. Par l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, qui, sur demande du président Richard Nixon, dans un rapport confidentiel qu'on peut... Trouvé, euh, trouvé en ligne, hein, qui s'appelle le National Security Study Memorandum 200, un, un, un rapport qui a été rendu public en 1970. Et on y lit que les États-Unis entretiennent un intérêt particulier pour les pays qui revêtent un intérêt politique ou économique pour les États-Unis et que cet intérêt passe notamment par la stabilité. Et qu'un de ces moyens de stabilité, selon eux, eh c'est de limiter les naissances. Et il y a de quoi éclairer d'un jour nouveau tous les programmes humanitaires chargés de diffuser, notamment via les plannings familiaux, euh, contraception et avortement sur le continent africain par exemple. Et c'est donc ce qui a été dénoncé euh, publiquement et au plus haut degré de, de magistère, euh, l'un des plus hauts degrés en tout cas, euh, par le pape François dans l'ancien clic le date aussi.
0: Et pour ouvrir des pistes, vous interviewez Vincenzo Basi, euh, président de la Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe et qui participera lui aux états généraux de la natalité organisés à Paris au Collège des Bernardins. Ce sera ce 20 octobre. Oui, une expertise européenne. Vincenzo Basi nous, nous partage un point très peu
1: abordé. L'argent est très important dans une perspective globale pour soutenir les familles. Il donne l'exemple de la Hongrie, qui est un bon élève en termes de stimulation de la natalité, et qui exonère d'impôts sur le revenu à vie les femmes qui ont au moins quatre enfants. Vincenzo Bassi nous dit que l'argent est important, mais il ne faut pas oublier que ce qui limite aussi la natalité, c'est la solitude des familles, et ce qui a été d'autant plus visible avec le Covid. Et quand on organise, selon lui, des réseaux de familles, eh on donne envie d'avoir des enfants, parce qu'on crée un environnement, pourrait-on dire, sécurisé. Et quant aux catholiques, ils ont, selon lui, un rôle à jouer et un rôle de taille. La famille catholique est belle, nous dit-il, et la beauté est contagieuse.
0: Et cette beauté, c'est aussi celle du chant des petits chanteurs qui fêtent leur 75e anniversaire.
1: Oui, les comme Antores, nous avons interviewé l'abbé Guillaume-Antoine, qui est leur aumônier national. Euh, alors cette fédération désormais internationale hein, des petits chanteurs a été fondée il y a 75 ans par Monseigneur Fernand Maillet, qui était alors directeur euh, des petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Euh, et aujourd'hui, il y a 45 000 petits chanteurs, dont 3 500 en France. Euh, leur deux missions, euh, nous dit l'aumônier euh, national, c'est chanter la gloire de Dieu et sanctifier le peuple chrétien. Euh, autant dire euh, qu'il s'agit là d'une vraie démarche missionnaire.
0: Retour en Europe, Constantine Vergen avec un coup de projecteur dans le France catholique de cette semaine sur la figure du bienheureux Charles d'Autriche qui sera fêté le 21 octobre et dont une journée hommage est organisée ce samedi à Paris. Oui,
1: euh, à ce sujet, nous avons interviewé Jean Sevilla, qui est le président de l'Association pour la béatification de l'impératrice Zita, euh, qui était la, la femme euh, de Charles d'Autriche. Alors, Charles fut empereur d'Autriche, il fut aussi roi de Hongrie avant d'être... Euh, chassé euh, du pouvoir et durant la, la première guerre mondiale eh bien euh, mu par sa foi il avait tenté d'ouvrir des négociations de paix entre la France et l'Allemagne euh, mais ni la France ni l'Allemagne euh, n'avaient eu envie de suivre ces négociations de, de paix euh, il reste aussi un modèle pour les couples chrétiens puisqu'il est indissociable de sa femme l'impératrice euh, Zita et un détail qui est d'ailleurs assez, assez beau hein, la raison pour laquelle euh, la fête du bienheureux Charles d'Autriche est fixé au 21 octobre. Eh bien c'est tout simplement parce que le 21 octobre c'est le jour du mariage de Charles. Et de Zita. Alors, ils n'ont vécu ensemble euh, simplement que de 1911 à 1922, puisque Charles d'Autriche est tombé euh, très rapidement malade euh, en, en exil. Hein, il n'avait pas supporté le, le changement de, de climat. Euh, et l'impératrice Zita a été veuve à 30 ans. Euh, et Elle a élevé dans un relatif dénuement ses huit enfants. Elle qui avait été, euh, quelques années à peine auparavant, souveraine d'Autriche-Hongrie. Euh, C'est donc sur euh, cette figure du bienheureux Charles d'Autriche et également de, de sa femme mais l'impératrice euh, Zita que, que France Catholique a voulu donner un, un petit coup de, de projecteur en parlant de cette journée hommage
0: euh, qui est organisée ce samedi à Paris. Constantin de Vergennes, ne perdons pas nos bonnes habitudes, hein. terminons avec Notre-Dame. Et oui, direction la Drôme cette semaine à la frontière
1: de l'Isère, à Notre-Dame de Chatenay, qui aurait été construite au XIIe siècle par la femme du Seigneur de Lens voulant remercier le ciel d'avoir protégé son mari durant les croisades. Alors la particularité de, de, de cette église que nous mettons en lumière cette semaine, eh bien, c'est que cette chapelle a été restaurée par les fidèles à travers une association créée en 1993 et qui compte pas moins de 130 membres actifs. La toiture a été restaurée, les vitraux, les dalles, les tableaux, les portes porches ont déjà été restaurés, et un chemin de croix rongé par l'humidité est
0: en cours de restauration. C'est une allégorie de la France. Encore une fois, Constantin de Vergennes, merci de cette revue de presse commentée, pour cette euh, revue qui mérite bien son nom, france-catholique.fr. -france -catholique Chers auditeurs, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et bien sûr, retrouvez les anciennes revues de presse en podcast sur notre site internet, radiomaria.fr. Constantin de Vergennes, un grand merci d'être venu cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Olivier, à la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.